0: 好，欢迎欢迎，理财生活通》。在我们今天这个单元当中呢，请到阿妈，<笑><笑>阿妈来了，阿妈来了，阿妈来了。我们又要开一个专栏叫“阿妈来了”，<笑>这么开心的阿妈来跟我们聊一聊哈，就是吃这件事情，要吃的对，吃的好，吃的营养了哈。<是>好，大家对他并不陌生，他是台北市立邮政医院的临床营养师，是台北癌症关怀基金会的董事黄淑惠。淑惠老师好，呃，各位听众大家好，我是黄淑惠。对，淑惠老师是有一次在。中广被我抓到，偶遇偶遇，就是跟雷神哈，然后呃，这个出了一本书叫《雷神主厨的对症健康菜》。那我发现到说，老师在这本书当中琢磨很多，是。那你多年有很多临床的经验了啊，三十几年的临床经验，你你一直觉得吃很重要，对对，所以不管你是在癌症，或者是说在临床的经验当中，有没有人就是因为吃的改变，嗯，然后让让他的呃病情或者是状况都大大的改善了，当然非常非常的、啊、非常多、啊、非常多、啊，常多啊、特别是。欸、真的是只要你肯依循我们的，哦、就是我们帮你设计的一些营养，我们讲饮食处方啊，对，你好好的去调理，其实每一个都一定有功效。所以其实我在这本书里面，嗯、我后面有讲一句话，我说实践最重要。对，你理论懂很多，可是你没有真的日常生活里面落实，你是看不到效果的。可是你只要愿意去配合去做调整，嗯、不管什么样的疾病、什么样的状态，其实你一定都会有马上当下的改善的感觉。可是食物并并不是药，对不对？食物不是药，对。对但是为什么我们会这样讲？因为人事实上就是从跟食物一样的营养素组合而成的。嗯，就是说我们去看我们的人体的结构，基本上它就是一个六大营养素组合成的。嗯，水分、蛋白质、糖类、脂肪、骨骼矿、哎，就是骨骼里面的矿物质啊、维生素，就是这些东西。嗯，而这些东西就是存在不同的食物里面。嗯，也就是说，当我们的人体的身体运作过程里面，嗯、不管哪一个生命期啦，嗯，成长期也好，怀孕期，或者是甚至年老，你不同的。生命期，你的身体的代谢变化就不外乎这些营养素的调节啊。嗯，你可能有些是流失掉了，有些是过堆积过多了。嗯，那事实上你就回归啊，我就是必须要从食物里面来做重新的调节、啊、嗯，因为我们人要靠食物来维持生命，对，一定要吃啊。对，那所以这个事实上就是我们一个生命的原料。嗯，那你的原料吃进来得不得体？合不合你自己需要的，嗯、那就很重要。所以它也是有功效的、啊。当然，所以我们常说，呃、哦，哎、欸，药那个药补不如食补。对对，我们的理论就是这样，药食同源，药食同源。另外一个概念就是食物本身就有药的功效。嗯，什么叫做有药的功效？它就是有调节生理的功效，你、嗯、说有治愈疾病的功效。所以我们也常常会讲，人是有治愈力的。嗯，那个治愈力就是你要靠这些天然食物来启动就好啦。嗯，对，当然。当你疾病在进行当中 ，ing 的时候，嗯、你还是得去必须靠一些药物或者是一些医医疗的方式，嗯，来帮助你做疾病的管控嘛，嗯。但事实上，当你恢复之后，你要让你的身体走向更健康的状态，其实你要靠的是均衡的饮食，嗯，对。那这个时候，其实饮食选对食物，我们常说，呃，选对食物。然后对症下食，下食不是下药，嗯嗯、对症下食，下嗯、对，其实你就可以得到非常好的状态。嗯、对，我之前访问熟睡老师的时候，其实我被被很。呃，被你感感动，然后被你也激励到了哈，是就是说现代人可能就会补充一些什么呃健康食健,健康食品嘛，跟<对>你都觉得说，你不如好好知道你吃什么东西，对,对，没错，真的是这样。就是最先我们会比较建议说，你好好了解你自己的身体状态是什么，对，对然后你缺乏什么，你可能缺乏什么，嗯、或是你什么东西堆积身体太多了，可能。排泄,排泄的不好，比如说毒素太身太身体啊，没有办法正常的排泄啊。嗯，类似这种，你了解好自己的身体，那、嗯、你想想看，有哪些东西可以帮助你做调节的动作？嗯、缺乏的我补进来嘛，嗯、不足的我补进来嘛。嗯、可是如果太多。比如说我们血管动脉硬化，你可能脂肪堆积在你血管壁上太多，哎、欸，我怎么去消除这些脂肪？哦， oh. 或者說我体重肥胖，我可能是中广身材，嗯、我的皮下脂肪比较多一些，哎、欸，我怎么样去消除这些堆积的脂肪？脂肪肝也是一样啊，嗯，对不对？肝脏里面堆积，我怎么去利用什么样的食材？嗯，然后来做调理，能够达到改善的效果？嗯，其实这个是比你吃吃任何的健康食品更重要。对，哎、欸，石伟<對>老师，有时候人家就觉得健康东西一定不好吃。对、欸，有时候吃我儿子问我妈妈：“<笑>媽媽这个很健康吗？”因为<笑>是不爱吃啊嘛。阿丽<笑>、啊、做要做阿妈，你总要让你的孙女能够吃下东西啊。是，对，所以其實一定很难吃吗？不会。这就是看你怎么样去选择食物的配搭，烹调的方式也很简单。嗯、举例来讲，好了，我前几天跟一个呃餐厅的主,主厨在分享，那个餐厅主厨也很用心，在帮一些他的熟识的一些客人做一些饮食的调理。嗯、他说他从来不用糖。哦，他是餐厅的老板哦。哦他烹调你面，他说我的甜味绝对不会来自于糖。嗯，那我说那你的甜味来自于哪？他说很简单啊，我就用大量的蔬菜跟水果。哦。哦，那真棒。他说，我就用大量的。他说，洋葱、胡萝卜，嗯，好、哦，白萝卜，嗯，然后苹果，嗯、这些就是我每天我的这个餐厅里面供应的蔬菜的汤,汤的那个甜味的来源。所以他绝然，他说我餐厅的里面调味罐里面是没有糖的。哦,哦，我第一次听到有厨房的老板是愿意这样子来来实行这样健康的。对，因为简单嘛，你加一点糖，<单>好吃，大家又满意，对对对对对人家又不知道，对，不知道，那你成本也比较低，是。可是他愿意舍弃，<哇>他用大量的蔬菜。他说：“我就每天就是胡萝卜、洋葱、高丽菜、白萝卜，我就熬了一下。然后那些蔬菜不扔掉的、啊，嗯，他我捞起来，我熬了那个汤头，汤头是甜的，嗯，蔬菜柔软，我还可以入菜，我其他的菜我再入下去啊。”哦，哦。我不会浪费食材的，嗯、所以，我听我说，哇，你好棒！你知道，他他一直问我说，嗯、老师，我这样做对不对？我说，嗯、对，你做的好棒，哇，对，得到你的称赞，<笑>没有。所以，其实他就是说他，他他也在跟我分享，嗯、他说，因为他这样子调理一些、呃、癌症、卧床、术后食欲不良的病人，哦、其实他们都会发觉，第一个，他们吃得下饭。因为煮的柔软，然后食物的鲜甜是食物天然来的糖，对,对对，它不是额外添加，所以它那个鲜甜跟那我们吃的那种金字糖的甜，其实口感是不一样的，嗯、所以它感觉到食物是美味的，是好吃的，然后慢慢的摄取，食欲就来了，吃多了，体力恢复的就快啦，对。对，老师，你知道有一些哈，真的就是说哈，还要你吃的清淡，是啊，吃的健康。对，啊，冲个不没滋没味的，不不不不拍。来，的我跟你分享一个，我这个才真的想到，这很好玩。嗯，就是有呃呃三姐弟啊，就是大都大概五六十岁，就是以中中中中上年纪。那姐姐呢，就前一阵子开刀，嗯，所以她就是开完刀之后就是要术后复原嘛，就就卧床休息。那妹妹就好意啊，妹妹就想说，那姐姐我就帮你。你也没办法下下厨哈，嗯嗯、我就帮你弄饭给你吃这样子。结果、嗯嗯、这个，我跟你讲，他观念也没有错了。他说一定要多蔬菜水果哈，然后一定要蔬菜大鱼肉类啦哈，然后淀粉少吃一点。所以他每次给他呃姐姐上菜都是。先一盘的那个青菜的料理，嗯啊，蔬菜的料理在前面，然后后面再点一点鱼啊，带一点肉，嗯嗯、然后再一点饭。其、嗯、以在我们减重的人，我们的确也都是这样讲，减、嗯、吃菜，在吃,吃肉，对不对？<笑>我们也都是这么讲。可是你好像用错对象了，害得这个姐姐，然知每次吃完就胃痛哦，胃痛啊，她就胃痛，嗯，然后就一直说胃就是异异味酸胃食道就逆流，他就很不舒服，嗯、他就说：为什么你每次弄的东西我吃完我都很难过？嗯、那他都已经需要修复的人了，你你你这样子吃我怎么吃得下？就他就拒绝他妹妹的食物，嗯、啊，妹妹就很烦恼，就问我说：老师怎么会这样？嗯、我说你好像用错对象，你你姐姐是刚开完刀需要复原的人，她、嗯、不应该蔬菜摆在前面哦。跟顺序有关系，不是那种粗的膳食纤维、嗯、很粗糙的东西，你不应该是空腹先给他吃。嗯嗯，嗯对不对，嗯、他上菜的顺顺序不一样，你叫他先吃菜。可是如果你的菜全部都是粗的，比如说竹笋啊、芥蓝菜啦、啊、芹菜，嗯、那种粗纤维，其实你进去就是先刺激你的胃，嗯、当然它会不舒服，嗯、那就不用管你后面煮多好吃啊，你的鱼啊、你的的肉类啊，它当然都吃不下，对，那就没办法吸收啦。三对，那伤口怎么会复原的好？我说你应该倒过来，你反而这个时候、哦、你要给他一点柔软，比如说你就弄个呃五谷粥。但是五谷粥里面你也不能太粗的薏仁、燕麦太粗，那个纤维也是很粗哦、喔，嗯嗯、所以你可能就是用白米加一点小米，哦、或是白米加一点南瓜，嗯，这都是比较质地柔软，但是还是有膳食纤维，只是它膳食纤维是短的。嗯、那你的煮的柔软，然后你上你的鱼、上你的菜，但你要记得一个结构，你的蔬菜你要用帮它用刀工，啊、哦，切细一,一点，然后煮软一点，然后再让姐姐来吃哦，就。弄了之后呢，他他就说：“我姐姐这次反应良好，<笑>因为有高人指点啊。<笑><对>好，待会阿妈要告诉我们，你如果你睡不着，如果你有一些慢性发炎、啊，<是>然后我们现在就是更年期啊，或者、嗯、皮肤很容易干啊、对对对对裂啊，哈，待会该怎么吃？我们先休息一下。I like 我们持续跟我们可爱的阿妈黄淑慧老师啊，哈，真的，我觉得当阿妈好幸福啊、哦，真的。我们都很怕，我们怕当年轻阿妈，你都不怕？不会，我等，其其实等待很久了。其实我很多周遭很多朋友也是这样，看到我当阿妈都好羡慕。<笑>你又不老，哎<笑>、欸，其实我的年龄当阿妈事实上是差不多，我儿子已经呃三十六岁了，啊、嗯，对，所以其实差不多啊。我也没有算结婚的很早、欸，哎，我二十七岁结婚。嗯、在我那个年龄层呐、啊，当然现在二十七岁可能大家都认为，对啊，现在都很早啊，对对对对，大家都三十几岁结婚，对三十几岁才结婚，我儿子就是三十几岁才结婚了、啊，嗯、然后又结婚了三年之后才小你有六十岁了吗？六十几了。哎、哦、呦，看不住了十呀！我不怕人家知道，<笑>因为我们还是有很很有活力、很有元气。而且我喜欢你，是因为你持续在工作，你持续也做一些，<是>比方说癌症基金会董事，<對>然后你自己也在这样做临床营养然后你看，你也愿意协助年轻主厨，是对。明明是一本说人家出教你做菜，可是你说可不可以做健康菜？所以我觉得你也花很多心思。我很愿意啊，因为我发觉这些东西，嗯、事实上，呃。为什么会想出食谱书？就是我刚才讲，很多人我们在跟呃临床咨询过程里面，就是告诉大家说，嗯、你要实践，你要实践，嗯，可是怎么去实践？因为就像你讲，给空位做还不酒。嗯、<笑><就>吃<就>是啊，这些东西打一打哎就不好吃哎、欸，可是人家。雷神主厨他就有办法，其实也都是这些材料啊。嗯，哎、欸，他怎么去让你互搭？感觉你就眼睛看，你就发觉，哎、欸，好像很美味哦。品尝之后发觉，哎、欸，真的很好吃。嗯，所以其实这是一种类似像，就是我也把这本书推荐给我们很多营养师，嗯、因为营养师他们本身我们都要设计菜单哦。我们也有绞尽脑汁的时候，对，那你就会发觉，哎、欸，想想看，一般的呃主厨他们怎么去设计，怎么去配搭？嗯，哎、欸，配搭做好像这个效果，哎、欸，我觉得漂亮哎、欸，对，哈。对，就是颜是色香味色，色香味，<嘿>對,对对，所以我的意思是说，我们要扭转一般人的概念，健康的食物不见得难吃、哦、其实健康的食物你也可以烹调的很好吃，嗯、而且会让你。越来越好，嗯，就你食欲好了，食欲呃胃口打开了，营养素进来了，其实你就会慢慢的找回自己的健康。哦，对，哎、欸，那我们现在就是有很多的听众朋友哈、哦，大概就是在更年期左右啦。是、哦，说实在的，那有时候会碰到几个问题，比方说哦做铅名呢，对，哈、哦，就或者是不好睡，是哈、哦。那有有没有什么样的食物可以来加强一下呢？有，其实有一些营养素，其实像我在书本里面，嗯、我就特别去把它抓出来。哎、嗯，失眠的时候你有缺乏哪些营养素，嗯、可以来帮助你？比如说色氨酸，因为色氨酸本身是让我们调节我们身体里面转换成为血清素，嗯、血清素就我们讲的快乐的荷尔蒙、啊，嗯，就是让你的心情是愉悦的，嗯、那你就比较情绪是稳定的，嗯、你不会焦躁，你不会烦躁，嗯、你至于说你晚上会睡不好，嗯、所以色氨酸很重要。另外一个呢就是钙，好、啊，嗯、钙是钙跟镁，钙跟镁一个是让肌肉放松。一个是让肌肉紧缩，所以钙镁的平衡是让你处在一个稳定的状态。哦，所以这些食物呢，我们会发发发展出来，就衍生去哦，你去哪里找色氨酸？你去哪里找钙镁？所以最常听到的就是香蕉哪里有哦，香蕉牛奶哦，奶<笑>最常衍生对牛奶有钙也有色氨酸，嗯嗯、香蕉里面也有色氨酸也有镁，所以我跟你讲，我钙镁平衡色氨酸，就很多人就是说哦，睡觉前那我就呃一杯香蕉一杯牛奶，或者是打香蕉牛奶来喝，哦、最平常大概就是想到就是这样。所以雷神主厨里面它的里面的料理，它就是发觉他就把它衍生出来，嗯、你就不要那么单纯。其实你在一般料理里面也可以。我昨天睡一个旧筋。哦，好难过。对，所以你知道吗？缺钙啊，对，钙质的。一般来讲，我们讲会抽蓄哦、喔，大概两个我。我是小腿肚这里的，对，哇，好痛啊！对对对，钙不是钙，就是钠不足，就是钠、就是，就是都是电解质啊。因为钠跟钙都是负责肌肉的收缩，嗯，所以大家这个平衡失衡啊，电解质失衡，所以通常我们都会建议说，如果你长久这种状况，建议睡前你喝一杯温热的豆浆，或喝一杯鲜奶，可以试试看。哦，对，可以改。善。如果哎、欸、有改善，那就代表、啊、的确是你的那个电解质的平衡不不够平衡，所以是身体在告诉我<對 S 1> 我缺什么了，<是>我缺什么了，你赶快补补进来。对对对对啊！所以想到失眠的时候，我们就会想说，哎、嗯欸，所以其实衍生出来，你不见得一定是香蕉牛奶啊，嗯，你可以想想哪些东西有这些钙镁，坚果也可以啊。哦。好好，然后我们讲的色氨酸，除了我们刚才讲的牛奶里面，嗯、其实像一些鱼肉里面有一些胺，就是完全蛋白质、优质蛋白质里面的食物，其实也会有。所以像鸡肉、鱼啊，也都很好。所以在刘师傅里面，他就有一道，他是用牛奶啊、豆浆啊、坚果啊，还有鸡肉，还有一些山药，嗯，他去做一个调配的一个料理。嗯，那为什么用山药？哎，有雌激素啊，对更年期的妇女来讲，哦、对,对,对对，还有一个舒缓的作用。所以这又是另外一道，嗯、或者还是还有一个我们叫讲发芽的谷类，嗯，发芽的谷类里面有个成分叫做 GABA 的 ，G A B A，、嗯、它是一种氨基酸，对<芽>对对对。哦、但是，一般来讲，一般的谷类白米里面你吃不到，因为它在胚芽里面。啊，胚芽里面你如果没有给它发发一点芽。它也释放不出来，所以那个叫胚芽米，是不是？对，所以你如果吃一点胚芽米，哦、或者是我们讲的所谓的那个发，就是发芽的谷类，比如说我就黄豆泡豆浆的时候，我大豆把它泡到有点出芽，嗯，不是发芽，而不是变成黄豆芽，嗯、就有一点点芽头冒出来，哎、嗯，这代表它的伽马是释放出来，然后你再把这个黄豆去打豆浆，那你得到的伽马就会比较多哦。哎，这个就有比较有能够帮助稳定情绪、入眠的状况。哎、哦，老师，现在有很多人其实都不吃那个耶。不吃饭啊，不吃米啊，是，嗯，呃，我们不介意不吃饭、不吃米，因为它毕竟是我们的热量的来源。嗯，哎，我跟大家分享一个案例，昨天我昨天才接到，哦，昨天有一个年轻女孩子哦，呃，国二升国三，其实她是有压力，我相信她是有升学压力。嗯，那其实她也不胖，老师说我感觉她不胖，嗯，可是她在过去一年里面，她整整从五十公斤瘦到现在剩下三十八公斤，我瘦这么多，一年里面瘦了十二公斤，她说她没有节食。他说他没有节食，嗯、那他怎么可能？不爸就生病了。呃，他基本上只做了一件事情，他戒糖，戒了那个饮料的糖，就是哦，就是米字布的糖。他说他以前会有习惯性喝手摇饮料，哦、然后他就戒了手摇饮料，然后基本上一般日常生活里面的饮食他也就不吃这些有甜味的糖。嗯、那所以我就基本想说，哎，那你怎么会哪有可能一下就掉那么多？然后还有一个就是他剧烈的运动，因为他想长高。然为她知道她小女生嘛，她、嗯、希望我这段时间我长高，嗯、所以她每天都要早上跳跳绳，晚上跳跳绳，各跳半个小时。嗯，所以她的运动量其实还蛮大。我就说好，那你告诉我你平常怎么吃？嗯，她说早上就是一颗水煮蛋。嗯，她不吃饭。哦，一颗怎么够啊？对。然后午餐呢就是一个便当，那便当听起来基本上就是还好，因为妈妈帮她带的就是有饭有菜，所以基本上午餐是还 OK、哦。哦、那晚餐因为她要补习。所以他大概就是简单吃，因为他要到补习班去，嗯、所以他就简单吃。我说那你的简单吃是什么样的吃法？嗯嗯、他说可能就是 seven 里面、啊，然后就抓个生菜沙拉，嗯、然后喝杯豆浆啊。哦，所以他认为他蛋白质是够，因为我,、哦、我,我早上不是就淡了吗？中午妈妈的便当里面有鱼肉，晚上我有喝一杯豆浆或一杯鲜奶啊。嗯、那蛋白质为怎么不够？我说对，也许我单纯看你蛋白质的来源可能是够，可是你的热量是不够。怪不得你会一直一路往下滑，哦、因为你早餐只有一个蛋，你完全没有其他热量来源哦。哦，那你真的有热量？大概就中午那个便当，嗯，你晚上就是一个沙拉配一个豆浆，你热量完全不够啊！怪不得我说我大概可以体会为什么你一年一年里面会瘦了十几公斤。就有人听到应该很羡慕吧？<笑><笑>对，可是你看，没有就疯狂了，疯狂了。<笑><笑>可是对一个青青春期的小孩，这不对，他在成长，他不应该做这个动作。我跟他说，你的运动我是感觉 OK， 因为你原本成长期就是应该持续做运动，可是你的热量是要足够的。嗯，你不用怕胖，你不用怕我现在吃了我就会胖起来，因为运动量那么大，你身上是不会运热量超过的。嗯，嗯你反而是要热量足够，你才能够长骨骼，才能够长肌肉。嗯，所以他给我的感觉就是那种，就是就是才那个叫什么纸片女的那种感觉，嗯嗯、然后就是这样的瘦瘦高高的那、嗯。嗯，哎、欸，所以你看哦，不是只有我们老年人吃有问题，年轻人吃有问题啊。对,对对对，嗯、所以我现在回过头来就是。你不能不吃饭，为什么？因为你的米饭是你的热量的来源。好，我们待会一定要讨论一下，<對>我们先休息一下，我们两点钟继续回来谈。<音樂>好，这里是阿拉 Radio 中流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾就是阿妈来了哈，是我们台北市。<笑>你这样讲他都好开心啊、哦，我也觉很开心啊。<对>啊<笑>邮政医院的临床营养师，嗯、也是台湾癌症关怀基金会的董事黄淑慧老师，我非常的喜欢淑慧老师，因为她常常议一些正确的观念，<是>让我们改变从食物当中、从饮食当中，<对>让自己身体变得更健康。嗯、我们刚刚看了、啊、小女生的一个案例啊，就是其实我们广告时间在聊，就因为。因为你过速、过度的瘦下来之后，<是>你可能 MC 都没了。对对，我<對>那这就麻烦了。就表示他本身的代谢、新陈代谢、荷尔蒙的分泌都已经受到影响。哇！那因为我昨我昨天就跟他谈，我跟他说，我说你要知道，你生长期的小孩其实新陈代谢速率是很快的，你的荷尔蒙分泌是需要更多的营养素。你不要以为荷尔蒙好像跟食物没有关系，荷尔蒙的来源事实上就是。饮食里面的营养素，嗯、你要有足够的维生素，嗯、你要有足够的蛋白质，嗯、那你今天一直跟我分享说有啊，我有吃蛋白质，我有吃蛋，我有吃肉鱼，可是因为基本上是你。一整天的热量是不足够的，嗯，所以你的蛋白质不会那么聪明的说，哦，那我先转换成你的生长激素，嗯、然后其他先不供应，不可能，因为我一定是会先供应基本上细胞生命能量要维持的现象，比如说我心跳要维持，我血液呼吸要维持，这些能量我一定要先供应掉，哦、所以蛋白质不会给你留下来说，哦，我我我给你去做荷尔蒙的制造，不会，它一定是先供应你的热量，你每天所需要的热量就消耗掉了，嗯，所以你怎么样让你的蛋白质保留下来？嗯、前提就是你的。热量也先先足够，你的淀粉类、全骨、根基类，你要先吃足够，嗯、先供应你正正常细胞所需要的能量。嗯、那这个好的蛋白质才能够被我留下来制造组织、制、嗯、造肌肉，然后调整我的内分泌。哦，你一定要这么做。所以基本上，我今天不是叫你吃非常，当然我也不建议你吃油炸的啦，嗯、吃甜食啊，但是你一定要基本的能量。供你一定要足够，所以我说你三餐都不能不吃淀粉类的东西。嗯，我指的淀粉不见得一定是白饭、白面条、白面包，我指的淀粉，你可能可以是一个，比如说水煮的地瓜。哦，这也算，这也算呐、啊，对不对？哦、好，一根玉米也算、啊，这也是啊。糖炒栗子你要跟大家分享。我上课的时候有学生在偷那个桌底下就偷吃，偷吃点心。<笑>我们正讲到全谷类，那个学生很很很超好玩，他本来在播呢，然後他一边偷吃一边听课，然后就突然想说：“哎、欸，老师，我问一下，那这个算什么？”<笑>他就把栗子捞出来，这个算什么？我说这个就是全谷类。哦， oh. 对、啊，那你们认为全谷是什？呃，糖炒栗子算什么呢？他们就一愣，就说：“哦，对我说这个就是全谷类。”哦，所以这些东西日常生活里面，它就是供应你能量的一个来源。所以我不建议带来很多学生，其实有一些我们讲说一半一半的正确观念，对他知道精制淀粉不好。嗯，对，但是他不知道说，全<对>骨跟筋肉对我们来讲很重要、哦、所以你应该做的是，贬弃这些精致淀粉，但是你要把全骨跟筋肉吃进来，让你能量是够的，嗯、你的维生素 B 群是够的，你膳食纤维是够的，嗯、其实你才会有体力，才会有精力，然后相对另外一方面，你吃进来蛋白质可以留得下来，你才能够长肌肉啦，嗯、你才能够正常的荷尔蒙分泌啊，你的我们讲说孕期很多妇，我又要讲一下，很多。不孕的的妈妈们，嗯嗯、其实是因为长期减重、减就是节食、减重，嗯、所以等她想怀孕的时候，她会认为：哎，我怎么怀不上了？其实都会跟他营养状态不良都有关系。其实我们遇到很多临床上面有遇到，就你会去检视一下，他是不是以往节食过度，嗯，导致于他本身的内分泌、黄体激素啊、雌激素的分泌其实是失衡的。嗯，你再回过头去哦、喔，你告诉他好好的饮食，好好调理一下，那个恢复起来，其实受孕几率就大大的提升了。哎呦，其实这个都影响很大。说不单只是我刚才跟分享的前面那个国中的同学一样，其实我后我现在一边讲，我就一想想，我脑袋里面一些临床的个案就出来很多。不孕的妈妈也都是这样，你只要调整了，然后你就会发觉，我只需要把她的体重慢慢拉回来，拉回来拉到标准体重，哎，就怀孕了哦，<笑>没有，<本>不需要，这就是治本，对你就好了，就就就就这样就对了，就 OK 了。嗯、那甚至有很多那个秘乳的妈妈也是啊，吃错食物，嗯、呃，怀孕的妈妈吃错食物，怀了一胎。二十公斤，只有小朋友出来才两千多公斤，啊、十几公斤挂在身上。我也遇到过啊，我也我也调整过整个孕期。我跟你讲，怀孕不到十公斤，嗯，小完生完回到正常体重，啊、好棒啊！对，我应该早三十年前认识你。<笑>不然我的肉还不还还在我的身上，<笑>很多猫，所以我就是要跟大家分享说，嗯、其实，在不同的生命期，不管是成长期、怀孕期、哺乳期，或甚至我们遇后来会遇到的更年期，其实每一个生命期所面对的营养课题都不一样。嗯，对，那你就要去检视我到底需要哪些营养素，我去做适当的调整，嗯、选对食物，其实你的身体一定会越来越好的。哦，对。哎、欸，这两年还有一个关键的那个食物，就是说要有一些什么抗发炎的食物，是你，你有听过吗？没有错，因为我们在讲为什么我们最近慢性疾病那么多，嗯、癌症的人那么多，都跟我们身体长期处在一个慢性发炎的状态有相关性。嗯，那为什么我们身体会出现在一个慢性的发炎状态？所谓慢性发炎，就是我的身体一直。有一些外来的东西，嗯、那我身体一直要去对抗它。嗯嗯嗯、那这些所谓的外来的东西，可能就是你平常我们常吃的油炸物啦，啊啊、嗯、精致的糕饼啦、啊。嗯嗯嗯嗯、我要讲一下，就是我们膜，我们就即使从肌皮肤吸收进来的化妆品呢、啊。哦，也会啊，也会啊，洗发精啊，也会啊。然天然的话，这些都是外来的物质，那在我们的身体里面就产生一些我们讲是自由基的东西。那它会去攻击我们的正常细胞，因为它它不稳定啊。我要这么讲，这些外来物它自己本身不安定，不安定它怎么办？我总是想办法让我自己安定，所以我就会想说，我去攻击、侵袭正常的细胞，我夺取它细胞膜上面的电子，我拿了它的东西来，我安定了。而问题是那个被我攻击的细胞就受伤了，这就是慢性发炎的起。头，所以如果你的身体常常受到攻击，你就处在一个慢性发炎状态之下，久了你就开始会发觉你的血糖、你的血压、血脂，甚至正常细胞就可能会癌病变。所以我们现在慢慢回过头来说，你如果要预防这些慢性疾病，不是等到你出现疾病了我再来治疗，而是应该在更早期，你让你自己不要处在一个发炎状态比较重要。嗯。那怎么样让你自己不处在一个发炎状态呢？嗯、当然就是避免这些自由基再进来了哦。哦、所以就是我们最常跟大家分享的，你这些油炸的东西啦、烧烤的啦、高糖啦、啊、高盐啦、啊、高油的食物，尽量的避开，特别是加工层级越多，嗯，就。表示添加化物的几率就越高哦，反正不是圆形的食物、啊。对，那加了什么你都？利洛利洛姆在利亚跨膜你也看不到，但是问题它就进来，就很有可能就是形成自由基的来源。所以我们就避开这些东西，尽量回归到我们的饮食是天然的饮食。那第二个当然就是我已经有自由基了，怎么办？嗯嗯、我想办法清除嘛。对对。对好，那我清除里面就要靠身体有一些抗氧化性比较强的营养素，哦、比如说大家都知道维生素 A 啦、维生素 C 啊、嗯、维生素 E。嗯嗯<咳>还有一些植物蔬菜本身很丰富的颜色的，嗯，其实最早我们看这些有颜色的蔬菜，我们都认为它是漂亮，对，看起来就是，对，就是很漂亮嘛，色香味，对，然后我们就想说，哎，它可以吸收蝴蝶啊、昆虫啊来授粉，嗯，好让植物的，所以我们都会认为啊，这个就是天然，呃，宇宙间的规律就是这样。可是后来我们就会发现，哎，为什么这些植物？墙力的那个紫外线照射、风吹雨打，植物还可以长得这么强壮、嗯。嗯嗯，那可见的这些在他们的植物体本身呈现这些颜色的化学物质，的确有代表某些生理功能。后来我们就去发觉，哦，原来这些化学物质，我们统称之叫做植物化学素。嗯，红色的系列就有类似大家都知道茄红素啊、贝塔胡萝卜素哦，好或是玉米黄素、叶黄素。嗯，这些大概属于红色系列、黄色系列、绿色系列，就维生素 A。哦，像绿花叶啊、菠菜里面维生素 A 就很高。好、哦，那像白色系列就是异异硫氰酸盐呢，就是像白萝卜啊、姜啊、葱啊，这是白色系列。嗯、黑色系列就是菇类啦、啊，对，紫色，对，嗯、茄子啊，茄子、香菇啊，哦、还有那个叫什么牛蒡啊，哦，对不对？是不是不同的？那给的这些植物化学素完全都不同。嗯、那我们就发觉哦，这些植物化学素都有一个特性，清除自由基。哦，也、欸、就当我们吃进来之后，它会让植物茁壮，生命力这么强壮。那进了我们的身体，它也可以帮助我们清除自由基。所以我们就慢慢会回归到现在呼吁在日常生活饮食里面，嗯，你怎么样让你的身体减少发炎？嗯，我们就是建议的，就是比如说我们刚才讲那些会让你发炎的不要碰了，而另外一个就是可以让你减少自由基的，你就多吃了。嗯，所以要多摄取这些颜色颜色越鲜艳的蔬菜水果，你就要多吃。然后就是我们所谓的彩虹饮食喽。哦，也漂亮。对，然后另外呢，我们就还会最近最夯的有一个叫做 Omega 三脂肪酸的。对，其实哈，在我们的很多学术研究里面，到目前为止啊，嗯、我们被认可具有抗发炎效果的两个，一个就 Omega 三脂肪酸，一个叫姜黄素。哦，好，那 Omega 三脂肪酸存在哪里？就是存在鱼油里面。啊，不对，应该讲深海鱼里面，嗯，好，那深海鱼的鱼的脂肪，绝大部分 Omega 3脂肪酸，这个又跟大家错开了，因为一般来讲，我们吃猪肉、吃牛肉，动物性的油脂都是饱和，<对>饱和性油脂，<对>可是鱼也是动物性，对不对？对，它是不饱和，对。它是不饱和脂肪酸，而且它含比较多是偏 omega 三脂肪酸比较多，哦哦所以就变成你要从哪里吃 omega 三脂肪酸呢？啊，多吃深海鱼。那有就说，哎、欸，那我吃素哎、欸、怎么办？嗯、啊，不用担心，因为鱼的 omega 三脂肪酸其实是因为它多吃海藻。哦，哎、oh. ，吃小小虾，我跟你讲，就是一个食物链嘛。海藻本身里面有，然后小虾吃海藻，然后小鱼吃虾，终于<那>就是食物链来的啦。吃素的直接吃海藻，<笑>没错，你就是吃藻类，<笑>然后吃一些昆布，吃一些海带呀、啊、oh. 海带根，或者是找一些坚果类，核桃。杏仁果其实也有欧米伽三脂肪酸哦， oh, 好，你就互搭一下就好了。好好好，你常常来给我们上课啦，今天非常谢谢苏慧老师，谢谢<笑>谢谢。謝謝謝謝